0: W czasie poprzedniej audycji poznaliśmy już treść pierwszej części 14 rozdziału Ewangelii Marka, gdzie, jak pamiętamy, opisany był przebieg Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył w czasie Paschy ze swoimi uczniami. Po odśpiewaniu psalmów Jezus wyszedł z Wieczernika i udał się wraz z uczniami do Ogrójca, do ogrodu zwanego Getsemane. Od 32 wiersza 14 rozdziału Ewangelii Marka czytamy i przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, Ominęła go ta godzina i mówił, Abba, Ojcze, ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego, nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, Oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Kiedy Jezus poszedł do Getsemane, pragnął wyłącznie wspólnoty z swoimi przyjaciółmi i wspólnoty z Bogiem. Jakie to dziwne, że ci, którzy jeszcze niedawno zdecydowanie zapewniali, że umrą za Niego, jeśli będzie to potrzebne, nie mogli powstrzymać od snu przez jedną godzinę, żeby z Nim być. Nie należy jednak ich zbytnio winić gdyż podniecenie i napięcie na pewno zmniejszyły ich siły i wolę oparcia się zmęczeniu. Z relacji z Getsemane wynikają pewne ważne prawdy dotyczące Jezusa. Po pierwsze, Jezus nie chciał umierać. Miał dopiero 33 lata. Nikt nie pragnie umierać na początku najlepszych lat. Jezus wiedział, czym jest ukrzyżowanie i wzdrygał się na myśl o tym. Krzyż utraciłby całą swoją wartość, gdyby był czymś łatwym. Po drugie, Jezus nie w pełni rozumiał, dlaczego tak musi być. Wiedział jedynie bez cienia wątpliwości, że jest to zgodne z wolą Boga Ojca i że On musi iść naprzód. Jezus doświadczył wielkiego ryzyka wiary. Musiał zaakceptować, podobnie jak często i my, to, czego nie do końca rozumiał. Po trzecie, Jezus poddał się woli Boga. Abba znaczy po aramejsku mój ojciec, mój tato. I to jedno słowo ma tu zasadnicze znaczenie. Jeśli możemy nazwać Boga ojcem, swoim ojcem, wszystko potrafimy znieść. Czasem nie będziemy wszystkiego rozumieli. Ale zawsze będziemy pewni, że ojcowska ręka nigdy nie doprowadzi do niepotrzebnych łez Jego dziecka. O tym właśnie wiedział Jezus. Oto dlaczego mógł kroczyć dalej. I tak może być z nami. Gdy nasza więź z Bogiem jest serdeczna, ufna, pełna wiary, możemy, podobnie jak Jezus, stawić czoła nawet największym przeciwnościom. Do ogrodu Getsemane przybył Judasz, by wydać Jezusa. Czytamy I zaraz, gdy on jeszcze mówił, naszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc Ten, którego pocałuje, jest nim. Bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł mistrzu i pocałował go a oni rzucili się na niego i pochwycili go a jeden z tych, którzy tam stali dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho a Jezus odezwał się i rzekł do nich jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem A nie pojmaliście mnie, lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Znajdujemy tu opis prawdziwego dramatu. Relacja Ewangelisty Marka pozwala nam wyraźnie widzieć uczestników tego dramatu. Jest więc zdrajca Judasz. Wiedział, że ludzie dobrze znali Jezusa z wyglądu, ale przewidywał, że w nikłym oświetleniu ogrodu za ciemnymi drzewami słabo rozjaśnionymi ogniem pochodni potrzebować będą ścisłego wskazania tego, którego przyszli aresztować. I Judasz wybrał najstraszliwszy znak – pocałunek. Ta scena zdrady jest jedną z najbardziej ponurych i strasznych spośród wszystkich opisów ewangelicznych. Widzimy też tłum mający dokonać aresztowania – Ludzie ci przyszli, jak czytamy, od arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. Były to trzy grupy składające się na Sanhedryn. Ewangelista Marek podkreślił więc, że przyszli w imieniu Sanhedrynu. Widzimy też człowieka, który wyciąga miecz i zadaje cios. Ewangelista Jan dodaje, że był nim Piotr. Marek prawdopodobnie pominął to imię, ponieważ gdy pisał swoją Ewangelię, nie było jeszcze bezpiecznie podawać to imię. W szamataninie nikt nie zauważył, kto zadał cios. Lepiej, że nikt tego nie zauważył. Ale kiedy Jan pisał swą Ewangelię czterdzieści lat później, imię tego człowieka można już było wymienić. Piotr już nie żył. Złą rzeczą jest schwycić miecz i napaść, ale jesteśmy w jakiś sposób zadowoleni, że znalazł się ktoś, kto pod wpływem silnego impulsu gotów był stanąć w obronie Jezusa. Byli tam też pozostali uczniowie. Zawiodły ich nerwy. Nie mogli temu wszystkiemu sprostać. Szczerze mówiąc, obawiali się, że podzielą los Jezusa, a więc uciekli. Spójrzmy wreszcie na samego Jezusa. Ciekawa rzecz, że w całej tej niespokojnej scenie On stanowi jedyną oazę spokoju. Kiedy czytamy to opowiadanie, odnosimy wrażenie, jakby to On a nie policja Sanhedrynu kierował przebiegiem zdarzeń. Dla Jezusa walka w ogrodzie Gecemane skończyła się. Teraz nastał wewnętrzny pokój. Pojawia się on wtedy, gdy przychodzi świadomość, że postępuje się według woli Bożej. Jezus w pełni zaakceptował wolę swego Ojca. Co więcej, była ona także Jego wolą. W pełni świadomie Dobrowolnie Jezus oddaje się w ręce oprawców i zmierza w kierunku krzyża. Uczniowie rozproszyli się i uciekli. Czytamy dalej w 51 i 52 wierszu Ewangelii Marka. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześladło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go, ale on pozostawił prześradło i uciekł nagi. Są to dwa krótkie, ale jakże ciekawe wersety. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie mają nic wspólnego z poprzednim tekstem, ale jednak musiał być jakiś powód, że znalazły się w relacji ewangelisty Marka. Mateusz i Łukasz, jak wiemy, korzystali z Ewangelii Marka, która została spisana jako pierwsza i włączyli do swoich Ewangelii praktycznie wszystko to, co napisał Marek. Nie załączyli jednak tych dwóch wersetów. Wskazywałoby to na to, że opisany w nich epizod był interesujący wyłącznie dla Marka. Dlaczego? Najbardziej prawdopodobna odpowiedź jest taka, że owym młodzieńcem był nie kto inny jak sam Marek. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, stwierdzamy, że miejsce spotkań wczesnego kościoła stanowił dom Marii matki Jana Marka. Jeśli tak to jest co najmniej prawdopodobne, że wieczernik, gdzie spożywano ostatnią wieczerzę, mieścił się w domu matki Marka. Nie mogło być bardziej naturalnego miejsca na spotkania pierwotnego kościoła. Możliwe, że Marek był obecny na ostatniej wieczerzy. Jako młodego chłopca nie zauważano go. Kiedy grupa uczniów wyszła nocą, wymknął się za nimi. Powinien był znajdować się w łóżku ale narzuciwszy na siebie jedynie lniane prześladło, poszedł za uczniami. Możliwe, że przez cały czas Marek stał ukryty w cieniu, obserwował, przysłuchiwał się. To wyjaśniałoby, skąd pochodzi opowiadanie o wydarzeniach w Getsemane. Wszyscy uczniowie spali. Jak dowiedzielibyśmy się więc o duchowej walce Jezusa? Bardzo prawdopodobne, że jedynym świadkiem tych scen był właśnie Marek, który ukryty w cieniu drzewa obserwował słopieńcą czcią największego bohatera, jakiego znał. Jest też druga teoria. Z narracji Jana wiemy, że Judasz porzucił grupę uczniów, zanim zakończył się posiłek. Być może, że poprowadził on policję świątynną do górnego pokoju, do wieczornika, żeby tam zaaresztować Jezusa. Ale kiedy przybył, Jezusa i uczniów już tam nie było. To wywołało zamieszanie, Nastąpiły być może wzajemne oskarżenia, kłótnia i wtedy ten hałas obudził Marka. Usłyszał, jak Judasz proponuje, żeby iść i pojmać Jezusa w ogrodzie Getsemane. Marek szybko owinął się więc swoim prześradłem i popędził nocą do ogrodu, żeby ostrzec Jezusa. Przybył jednak za późno, a w szamotaninie, jaka nastąpiła, o nie aresztowano. Niezależnie od tego, która z tych wersji jest prawdziwa, można być niemal pewnym, że Marek umieścił te dwa wiersze w swojej Ewangelii, ponieważ mówiły one o nim. Nigdy nie zapomniał tej nocy. Był zbyt nieśmiały, żeby umieścić w tekście Ewangelii swoje imię. Ale tą drogą niejako podpisał się i powiedział temu, kto umie czytać między wierszami. Ja także, będąc chłopcem, byłem wtedy w ogrodzie Getsemane. Tak więc opowieść o dramatycznych wydarzeniach w ogrodzie Getsemane znamy z relacji ich naocznego świadka, Jana Marka. Po pojmaniu Jezusa wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Czytamy I przywiedli Jezusa do arcykapłana I zeszli się wszyscy arcykapłani i starsi i uczeni w piśmie. A Piotr szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu arcykapłana i usiadł ze sługami i grzał się przy ognisku. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać Go na śmierć, ale nie znajdowali. Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili, i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc Myśmy słyszeli go, jak mówił Ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w trzy dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. Ale i tak nie były zgodne ich świadectwa. Wówczas wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie. On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu, Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Bogosławianego? A Jezus rzekł, Jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł, Na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszak słyszeliście bluźnierstwo. Cóż się wam zdaje? A oni wszyscy rzekli, że zasługuje na śmierć. A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze i policzkować go i mówić do niego — Prorokuj! Słudzy też bili go po twarzy. Sanhedryn Posiadał pełną władzę jedynie w kwestiach religijnych. Opis Marka przedstawia zebranie Sanhedrynu i można je porównać do obrad sądu przysięgłych. Funkcja tego sądu nie polegała na skazywaniu, ale na przygotowaniu aktu oskarżenia, na którego podstawie oskarżony mógł być postawiony przed rzymskim gubernatorem. Nie ma wątpliwości co do tego, że w przypadku Jezusa Sanhedryn złamał swoje własne prawa. Sanhedrin był najwyższym sądem Żydów. Składał się z 71 członków. Byli wśród nich saduceusze, faryzeusze, uczeni w piśmie jako eksperci prawa oraz szanowani ludzie zwani starszymi. Obradom przewodniczył najwyższy kapłan. Sąd obradował w półkolu, w taki sposób, żeby każdy mógł widzieć pozostałych. Sąd nie mógł się zbierać w nocy ani podczas żadnego z wielkich świąt. Badano oddzielnie wszystkich świadków. Aby ich świadectwo było ważne, musiało się zgadzać we wszystkich szczegółach. Każdy członek Sanhedrynu musiał indywidualnie dać swój werdykt. Jeśli był to wyrok śmierci, musiała minąć noc, żeby była szansa na ewentualną zmianę decyzji. Widać więc, że właśnie w powyższych czynnościach postępowania prawnego Sanhedryn złamał swoje przepisy, kiedy rozpatrywano sprawę Jezusa. Obrady do tego nie odbywały się w budynku Sanhedrynu na terenie świątyni. Miały miejsce nocą. Nic nie wspomina się o indywidualnych werdyktach, nie zezwolono na przerwę nocną. Wiele praw w tym dniu złamano. Sprawę w końcu wziął w swoje ręce najwyższy kapłan. Zadał pytanie, którego nie wolno było zgodnie z prawem zadać. Zabronione było bowiem stawianie takiego pytania, na które odpowiadając podsądny mógłby siebie samego oskarżyć. Nikogo nie wolno było zmuszać do samopotępiania siebie. A taki właśnie charakter miało pytanie, jakie postawił najwyższy kapłan. Zapytał wprost Jezusa, czy jest on Mesjaszem. Jezus zrozumiał, że nadszedł czas, gdy cała ta sprawa ma się zakończyć. Bez wahania więc odpowiedział, że tak. Wtedy dla kapłana stanowiło to bluźnierstwo, obrazę Boga. Sanhedrin dostał to, co chciał, winę zasługującą na karę śmierci. Co najważniejsze, widzimy tutaj odwagę Jezusa. Wiedział, że dając tę odpowiedź, skazuje się na śmierć, a jednak udzielił tej odpowiedzi bez wahania. Gdyby zaprzeczył oskarżeniom, nic nie mogliby mu uczynić. Po drugie, widzimy ufność Jezusa. Nawet wobec pewnego już krzyża, wciąż mówił z pełnym zaufaniem o swoim ostatecznym triumfie. Jezus zacytował psalmistę, a także proroka Daniela, kiedy powiedział ujrzycie Syna Człowieczego – siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Oskarżano Jezusa fałszywie, aby doprowadzić do Jego uśmiercenia, do Jego unicestwienia. Te wysiłki i tak spełzłyby na niczym, gdyby nie to, że Jezus dobrowolnie oddał się w ich ręce. Jezus wiedział, że nie ma innego ratunku dla grzesznej ludzkości, także dla tych, którzy byli Jego oprawcami, a także dla nas, nie było innego wyjścia niż śmierć na krzyżu, ofiara za grzech wszystkich ludzi. Dlatego Jezus nie protestował, nie bronił się, ale szedł do przodu, aby dopełnić dzieło naszego zbawienia. W końcowej części czternastego rozdziału Ewangelii Marka czytamy od wiersza sześćdziesiątego A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła I ty byłeś tym Nazarejczykiem, Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, a kur zapiał. A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło. To jeden z nich. A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra, prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, któremu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Czasem opowiadamy tę historię w sposób bardzo krzywdzący dla Piotra. Nie potrafimy dostrzec, że do tej ostatniej nocy cechowała go szaleńsza wręcz odwaga. W ogrodzie Getsymane śmiało wyciągnął miecz, jakby chciał walczyć z całym tłumem. W szamataninie skaleczył sługę najwyższego kapłana. Przecież zwykła przezorność powinna go skłaniać do ukrycia się. Dziedziniec pałacu arcykapłana Był, jak można pomyśleć, ostatnim miejscem, do którego Piotr pójdzie, a jednak udał się tam. W tym przecież wyrażała się najczystsza brawura. Inni uciekli, ale Piotr dotrzymał słowa. Nawet gdyby inni odeszli, on miał stać przy Jezusie. Tak, kiedy Go rozpoznano, wyparł się kontaktu z Jezusem. Ale zapomina się o tym, że każdy rozsądny człowiek natychmiast wziąłby wtedy nogi zapas i uciekł stamtąd, jak najszybciej. Piotr jednak pozostał. Kiedy usłyszał pianie koguta, jego serce ścisnęło się w rozpaczy. Zdał sobie sprawę z tego, co uczynił. Każdy ma swoją granicę wytrzymałości psychicznej. Piotr swoją osiągnął. Ale możemy powiedzieć, że 999 ludzi na tysiąc osiągnęłoby tę granicę znacznie wcześniej. Lepiej zamiast dziwić się z upadku Piotra, zdumiewajmy się raczej jego odwagą. Jest tu jeszcze jedna ważna sprawa. Istnieje tylko jedno źródło, z którego ta opowieść mogła pochodzić, a tym źródłem jest sam Piotr. Przypomnijmy sobie, że Ewangelia Marka stanowi właściwie zapis kazań Piotra. Oznacza to, że Piotr wciąż od nowa opowiadał tę historię. Ja tak postąpiłem, musiał często mówić, a Jezus nigdy nie przestał mnie kochać. Zdradziłem Go, porzuciłem, a On wciąż mnie kochał i przebaczył mi. Ilekroć Piotr świadczył o swoim upadku, o swojej słabości, Świadczył jednocześnie o cudownej miłości Jezusa i my nie wahajmy się przyznawać do błędów, do swoich słabości, ale przede wszystkim świadczmy o cudownym przebaczeniu, o potędze miłości naszego Zbawiciela. Wtedy nasze życie i nasze słowa staną się dla innych drogowskazem kierującym ich do Chrystusa.